0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红，我是李慧玲。在欧洲的一件国际大事，其实这个趋势已经从去年年中到下半年越来越紧张。开始的时候，人家觉得大概只是摆摆姿态，不过最近看起来，可能真的会有一些事情发生。我们从新加坡的股市、区域的股市的美国股市都看到了震感，股市在大跌，为什么呢？因为俄罗斯有十万大军集结在乌克兰边境附近，而美国也不停地在警告：如果俄罗斯敢入侵乌克兰，那么呢，美国就会用武力回敬俄罗斯。之前大家觉得大概只是做做样子，现在看起来。比较紧张了，美国跟英国也开始在乌克兰撤侨，他们已经把他们的外交人员跟外交家属
1: 没有绝对必要工作的都撤离乌克兰的首都基辅。这个乌克兰跟我们距离还是比较远的，新加坡的听众或者是《联合早报》的读者，可能乌克兰进入我们的生活当中，大家可能也没有什么。特别的感觉就是，新加坡其实有进口乌克兰的鸡蛋。乌克兰是在欧洲的东部嘛，它的东边是俄罗斯，它的南边是黑海，它的北边是白俄罗斯，它的西边其实跟像波兰啊、斯洛伐克啊、匈牙利啊、罗马尼亚等等这些国家是接壤的。那跟我们的距离比较远，但是这整个课题确实是需要关注的。
0: 从那个地图来看，其实是北大西洋工业组织北约啊、哦，跟俄罗斯他们都把乌克兰当成一个战略的屏障，就是这个乌克兰在这北约跟这个俄罗斯中间是一个缓冲地区。那么北约在一九九七年，他曾经向俄罗斯承诺，他不会在与俄罗斯接壤的北约成员国部署重要的军力了。但是后来呢，因为俄罗斯在二零零八年他与格鲁吉亚开战。然后俄罗斯在2014年，他又吞并了克里米亚，而且他支持乌克兰东部的武装对抗，所以北约的态度出现了一些改变。然后北约也试图哦，在乌克兰部署一些武器，还有建立一些军事基地，要牵制俄罗斯。所以俄罗斯其实他是感觉到危险，虽然乌克兰不是属于俄罗斯的国土，可是。俄罗斯觉得你跟我接壤，你在那里如果有别人其他国家的武器，对我是一个安全威胁，而且是一个挑衅。然后其实这个趋势已经好些年了，俄罗斯觉得自己是在忍耐。从去年开始，他就觉得他不会忍了，而且他可能也是看到了那个局势，比如说美国的声势，还有美国要忙着对付正在崛起的中国，那么俄罗斯就在乌克兰的边境陈兵十万军力。就做出一个要进攻的姿态。乌
1: 克兰的历史其实相当的长啊，这个国家它其实是世界第三大粮食出口国，但是它的很长的历史当中，其实有很多时候经常的被侵略，包括呢，它后来其实是苏联的一部分啊。那么我们看这个乌克兰的国歌啊，叫做。乌克兰的荣耀还没有消失，翻译成中文有不同的版本啊。有一个版本我简单的念一下，他说：“乌克兰其荣耀和自由尚未消亡，命运会向我们微笑，我们的敌人会像阳光下的露珠一样灭亡，我们将作为我们土地上的兄弟统治自己自由的土地。”其实当中你看得到，的，一定是在。他受到威胁、受到攻击的那个时候，所以他才会说他的荣耀、他的自由尚未消亡啊。整个其实是有一种悲壮奋进的那种，我们可以联想到，比如说像中国的国歌啊，也是表达这样的一种感情。一个
0: 国家有资源啊，然后又夹在很大的强邻之间。旁边有很大的强邻，确实这个战略平衡是很不容易做的。我们其实，在看这个俄罗斯跟乌克兰之间的这个较量啊，实际上也是美国跟俄罗斯的较量。美国跟俄罗斯实际上在乌克兰这个舞台上在比拼，然后他们会不会打起来呢？现在大家比较关注这个问题了，会不会真的爆发战火啊？我其实觉得大家还是不大会。然后俄罗斯他成兵十万，他还一直没有动，大家有点玩那个边缘战略，然后要逼美国上谈判桌，然后来谈到一个对俄罗斯比较有利的一个局面。那美国还有这个北约对于乌克兰的问题的态度是摇摆不定的，三心两意。然后最近看起来，如果不有一些表现，会显得太过软弱，所以才有比较强烈的反应。但是我想，大家都还不希望用军事来解决这个问题
1: 。如果纯粹只是乌克兰跟俄罗斯之间的话，那可能大家觉得是比较遥远的事情。但是它有这个我称为。显形的参与者跟隐形的参与者，美国经历过包括阿富汗之后，现在这个乌克兰，那大家都在看他现在要做世界的领导，拜登是持怎么样的？不只是态度，而且他做法上将会怎么样？英国他脱欧之后，他在这些大国的政治军事当中，他会是怎么样的一种态度？这边我们讲到都是在讲北约，其实欧洲的国家他怎么参与？欧盟本身在这些课题上是弱势的，它本身是没有直接的可以参与的。然后隐形方面就是没有出场的中国，中国的态度是怎么样的？然后大家也会拉进来另外一个隐形的参与者，就是台湾。美国到底是怎么样对待乌克兰这个事情？回过头来，如果台海发生危机的时候，美国，呃，会怎么样的应对？它跟中国之间在台海问题上会有怎么样的较劲？这些都是在关注国际形势上面，大家会拿来做一些联想跟对比的。